0: At
1: Felipe, tendencias a esta hora en las redes sociales. Ya sí, usted, ya usted se imaginará después de la caótica jornada de ayer, un poquito desordenada, un poquito accidentada, la sesión en la instalación del Congreso. Tendencias, Congreso, Circo, Duque Mentiroso. Duque Mentiroso, mm -hmm. pues usted ya sabe quién la impulsa. 20 de julio, Gamines, Gamines, usted ya sabe quién la impulsa. Susana Boreal, Susana Boreal es la directora de la orquesta de Medellín que estuvo muy activa en. Susana el Gómez, Susana Gómez, el Boreal es artístico. Ah, bueno, no, pero la, la tendencia es Susana Boreal. Ah, bueno, sí, pero es Susana Gómez. Susana Boreal Felipe que compuso la canción de de Duque Chao, la que intentaron cantar los congresistas de ayer. Sí. Ese circo de ayer, Néstor,
2: que, que, es decir, a mí me, me pareció hasta entretenido porque yo sí me sentía como viendo un programa de. como de, entre cómico y comedia, una cosa así. Pero eso refleja, eso nos refleja, Néstor. El Congreso es el reflejo del país. Lo que vimos ayer no es nada distinto de lo que se convirtió el país. Y es la falta de respeto a las instituciones, a la legalidad. Es decir, interrumpir 13 veces al presidente de la República y abucharlo, pues es una falta de respeto porque sigue siendo el presidente de la República, Néstor. Mm. Entonces yo me imagino, ¿qué pasaría si el 7 de agosto, en la posición del presidente electo Petro, el Centro Democrático arrancara a chiflarlo cada frase?
1: ¿Qué pasaría? No, pues Felipe, pues es, es meternos en un círculo sin fin, no, porque aquí la acusación y el show es mentiroso ahora, cada uno tiene una interpretación de las cifras cada uno tiene interpretación de las realidades, la realidad es esta no la hay... que estaba diciendo Duque es su manera de ver las cosas vendrán los claro. otros y presentarán su manera de ver las cosas Es cierto. Sí, pero el respeto es muy... lo, mínimo, lo to... mínimo que debe haber cuando usted hace política Néstor
2: pero eso también se perdió Felipe, que lo de ayer fue, pues yo no tengo memorial, tal vez alguno acá tendrá de un presidente que haya sido abucheado así, yo no, no mmm, por los congresistas, no tengo memoria de algo parecido. Y eso demuestra... Es que me da pena ofender a los gamines, hombre, con lo que voy a decir. Sí. Pero bueno, que
1: me, que me disculpen los gamines. Eso demuestra la gamina... La gaminería, Felipe. Sí por, eso es que, sí, sí, por eso es que es tendencia esa palabra gamines. El espectáculo fue digamos apasionado Felipe para ponerlo en los mejores términos el espectáculo pero hoy no
3: está libre nadie hoy no está libre nadie en esto porque reconozcámoslo también la tónica, la actitud, el discurso de, de Iván Duque fue absolutamente provocador sí eso de decir de, cualquier tema que Aurelio, usted cogiera le
1: reconozco que el discurso de Duque fue provocador ¿Y a las provocaciones además. políticas de un presidente se responde yo, con el tono, con lo que pasó no, ayer? No,
3: tampoco. Por, por eso le digo que no está libre nadie. Pero, pero, Néstor, usted oyó la palabra, eh, me equivoqué, error, nos quedamos cortos. Cualquier expresión, cualquier eh, eh, expresión del léxico que es tan amplio del idioma español para decir que siquiera le faltó un detallito de alguna cosa. No, es que a que se le olvida en el discurso que en Colombia hay 22 millones de pobres, que la mitad de, la, de, la, de, la, de los empleados o de los ocupados están en la informalidad y se va a pavonear como que si esto fuera, mejor dicho, Suiza y ni hablemos del tema de la paz donde saboteó la paz aparece todo un año haciéndole objeciones a la JEP y ahí aparece tan tranquilo y quede los 300 o más firmantes de paz que han matado para no hablar de los líderes sociales y se aparece con la cara muy dura a provocar y a ver iban los dos preparados para, como en el colegio Néstor a la salida nos vemos entonces lo mismo, eso se sabía a las 5 nos vemos nosotros aquí y usted allá estoy en contra de eso y de remate eh, el caos que eh, usted ha sido Toda la mañana le he oído como generosidad, hecho un poquito caótico, no, no fue un poquito caótico, fue caótico sin poquito. Y de remate, el caos terminó con la elección de un senador que está investigado ante la Corte Suprema de Justicia por presuntos actos de corrupción en la SAP como presidente que se llama Roy Barreras. Esos fueron los tres elementos de ayer. No se sabe que fue peor.
4: Pero lo pero además lo que yo creo es que el la oposición, o la antigua oposición, que ahora es mayoría en el Congreso y que va a ser en la coalición de gobierno, eh, tiene que cambiar el chip. Porque es que ayer lo que quedaron fue en el mismo comportamiento de cuando eran minoría y de cuando eran oposición, que es cuando uno grita y abuchea para porque supuestamente no lo dejan hablar y porque supuestamente hay unas aplanadoras eh, que, que apuntan pitrazo, terminan aprobando todo, entonces por eso se justifican los abucheos y los gritos y las expresiones simbólicas y las patanerías, pero ayer, ya como mayoría terminan es... Eh, casi que sacrificando su propia gobernabilidad dentro del Congreso. O sea, es, es, es desprestigiando, es, que no es tomándose Mariano, el agua, no es eh, ensuciando el agua que ellos mismos se toman.
1: No han comenzado a gobernar. Comienzan a gobernar el 7 de agosto. Entonces, lo de ayer era un camino. Pero
4: ya eran, ya eran un Congreso mayoritario ya eran un Congreso de, de coalición de gobierno. Entonces, desprestigian el mismo Congreso que ellos tienen. ...que poder no. legitimar, es una es una contradicción de, de, de su propia pero... autoridad.
1: Sí. Voy pero a nombrarles no, no, eso, oyentes. ¿Qué eso piensan, no, eso ¿Qué piensan de todo lo que pasó ayer, de las muchas cosas que pasaron ayer? pero Porque ayer pero hubo lo, lo, cosas lo... muy importantes de fondo, la composición de las mayorías, la aplanadora del petrismo. 78 senadores va a tener esa coalición mayoritaria, eso debería ser el mensaje de fondo. Ahora quedó diluido un poquito en estos hechos de forma tan particulares, es cierto, tan beligerantes, tan, eh, tan, de, tan de revancha pero, política, pero, tan agresivos sí. al que sucedió.
2: Pero yo creo que, y perdón, el, yo creo que ahí un poco el fondo de todo esto es cómo obtuvieron esas mayorías, Néstor y a mí la expresión se abrieron de patas, me parece un poco grotesca, pero la tengo que decir, el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U, los verdes se abrieron de patas, ¿a cambio de qué? ¿A cambio, ¿Usted cree que Gaviria o Yepes o esos lo hacen porque a Petro le parece
1: queridísimo? ¿A cambio de qué? A cambio, a cambio de, de, de mermelada,
2: es que, que yo me imagino pues, a Roy pues, y a Benetti repartiendo, pero eso solo lo vamos a saber a partir del 7 de agosto, cuando veamos los nombramientos que van a ser en los diferentes cargos del, del, a nivel nacional. A mí no me venga a decir que no se abrieron de patas. Mire, eso es una vergüenza lo que estamos viendo bueno, en política. Felipe, lo que, La falta que, de dignidad hay,
1: hay de mucha nuestra tela. clase dirigente, mal llamada clase dirigente, porque ni clase ni dirigente. Hay mucha tela. esa me gusta, Felipe, ni clase ni dirigente. Hay mucha tela de donde cortar sobre lo que está pasando en la política. Lo de ayer Pero Néstor, en, en es realidad, un pequeño retrato de cómo es nuestra política.
5: No, 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 no es un pequeño retrato. Yo creo que es la mejor representación de los cuatro años de gobierno del presidente Duque. Eh, por un lado, un presidente arrogante, mentiroso, desconectado, displicente con la ciudadanía. Y de otro lado, un amplio sector de la sociedad insatisfecho, molesto Oiga, y hay, protestando. Por... Sí. Así pasaron los cuatro años del gobierno del presidente Duque, Felipe. Así pasaron. Sí. Yo el no estoy de acuerdo con usted, usted sordo, lo sabe, pero le, le quiero sordo, hacer una respetuosa encerrado pregunta, en una
2: cápsula, ¿qué repitiéndose va a hacer a partir del 7 mismo... de agosto, hermano? ¿Qué, Felipe, no ¿De le, le qué va a hablar? Entendí. No, pues le hago a Héctor esa pregunta, todo es Duque, Duque no sé mismo, qué, Duque mentiras. mentiroso, Duque mitómano, Duque no hizo, Duque no sé no, qué, entonces la pregunta es, bueno, y a partir del 7
1: de agosto, entonces, ¿de qué van e a hablar o qué? Entre otras Re cosas, repitiéndose, Felipe, cosas. Repitiéndose. creo que ese es el chip que van a tener que cambiar. Porque llegaron al gobierno. Sí, sí. Esa, esa porque, banderita. Porque, esa bandera, porque Felipe ya se, se lo cambió. ¿no?
5: Felipe pasó de hacerle loas al gobierno durante cuatro años de manera totalmente injustificada a criticar por cualquier cosa. Él ya lo cambió. Yo todavía no lo he cambiado porque, como el gobierno no se ha acabado y no tengo ningún interés entonces, en lo hacerle de ayer... loas al nuevo gobierno y menos Hector. de manera gratuita. Entonces, eh, su, su tesis,
1: entonces, su tesis es que lo de ayer fue culpa de Duque, ¿cierto? Si le entiendo sí, bien. No, no, hago, no, no fue, cul... no, no fue culpa. Póngame esa frasecita en una de piedra, de ¿no? No fue, culpa, de... no, fue culpa,
5: no fue culpa de Duque, fue la representación de los cuatro años desastrosos de este gobierno. Así pasó, un gobierno completamente desconectado, completamente hablando de unas cosas que nadie le entiende, que nadie le cree, que no tienen nada que ver con la realidad de, de la sociedad colombiana, y por otro lado... Una sociedad protestando, un, un sector de la sociedad protestando, eso es, y no es cierto que <risa> eh, 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 lo que decía María Consuelo hace un ratito, de que ellos ya tienen la mayoría, en realidad en la parte en que ocurrió el, todos estos temas lamentables que estamos comentando, eh, en realidad el presidente Duque y su coalición de gobierno seguía domina, dominando ilegalmente el Congreso porque yo, miren esto, lo de ayer no, yo no, no lo no, había no, visto no. jamás en la historia de Colombia perdóname comportar. María
1: pero que María Consuelo que ni
4: siquiera cuando ganan se saben comportar es que no eran no era el centro democrático el que estaba haciendo ese abucheo y ese saboteo a, a, al discurso es que lo mínimo en la democracia es que dejen expresarse en el último discurso al presidente que se va es eh, lo que estaba era haciendo uso de la palabra y, y lo que como uno valore lo que dijo, es otro tema, pero dejarlo hablar es lo mínimo, es lo mínimo de educación, de cortesía. Eh, no lo dejaban hablar, Usted o sea, se... lo interrumpían cada frase.
1: Sí, so solamente, Héctor, pero, pero, imagínese honesto. si el 7 de agosto en el discurso, porque vendrán, es que la rueda gira, si en el discurso, Felipe, solo por un momento imagínese si en el discurso sí. del presidente Petro pasara lo mismo.
4: O en el empalme, lo hubieran recibido abuchándolo los ministros. Y entonces abuchean o sea...
1: y gritan a Petro y no lo dejan hablar, y entonces usted se imagina la reacción. Digo, hay que mirarlo en los dos sentidos, si estuvo bien, si estuvo mal. Escucho escucho sus teorías, la cuenta Blue Radio Comic, lo, sé ¿eh? Andrés, señor.
6: Lo de los abucheos, nuestros sí, pues a mí no me parece lo ideal, yo soy un convencido de que a todo el mundo hay que dejarlo hablar y que la democracia se construye escuchando a los demás, pero a mí me parece que mucha gente, no, no ustedes por supuesto, pero mucha gente está dándole una dimensión exagerada eso, es decir, yo no creo que sea tampoco un cataclismo de la democracia que eso haya ocurrido, yo como lo veo, yo creo que el país está cambiando, no porque Petro haya llegado al gobierno sino porque está cambiando a muchos niveles, está cambiando a nivel de demografía de composición, de valores de creencias, de expectativas y el cambio siempre es así el cambio nunca es eh, reposado tranquilo, nítido, los cambios son difíciles, las sociedades se van adaptando y sí, lo de ayer probablemente no es lo ideal, pero a mí me parece que sí sintomático de cómo están ocurriendo de cómo están ocurriendo esos cambios en la sociedad colombiana, esperemos, sí. ya vendrá luego para este Congreso, Néstor y para las personas que ayer abuchearon y cantaron y todo eso, las responsabilidades de sentarse a leer, por ejemplo, línea por línea el presupuesto nacional o cada artículo del plan de desarrollo o los planes o los proyectos de ley que les lleven allí vamos a ver si solo sirven para cantar o si también son capaces de cumplir bueno, las funciones difíciles, qué, duras de, de, del Congreso sí,
2: razón de que, de que el país está cambiando, sí, pero para mal. no Para el... mal, aquí se perdió toda, toda sí. elegancia, el... toda la decencia, no, el... Como dijo que Roy, es, no, en vez que de es la guachafita empezó
4: la guachafita porque es que ni siquiera se escuchan en el Congreso, eh, que es para pero, eso, pero, para hablar pero y María para escucharse. Consuelo,
5: déjeme, déjeme decir lo que lo que iba a decir antes uh, a propósito de por de qué era lo que pasaba en el momento en el que ocurrió el desorden en el Congreso. No, no es no era un Congreso manejado, digamos, o controlado por el Pacto Histórico y su nueva coalición. No. Era un Congreso controlado por el presidente Duque. Ocurrieron dos cosas que son insólitas y, y muy llamativas. La primera es que las reglas de protocolo de la instalación del Congreso las impone la presidencia de la República. Eso, por supuesto, no pasa en ninguna sociedad Entonces, democrática. Culpa, el, Congreso,
1: de el Congreso es de la República. Culpa. Ojo a esta la culpa eh, de lo me, que pasó ayer me, permite, es culpa
5: del me permite decir lo que voy a decir, Néstor, y después eh, distorsiona mis palabras, pero déjeme decirlas. Eh, el, lo que estoy diciendo es que en las reglas del protocolo las imponía el Ejecutivo en la instalación del Congreso. Una cosa insólita que no pasa en ninguna otra parte. Y lo otro es todavía más insólito. La, el Congreso de Colombia ayer lo instaló un ciudadano que no tenía la condición de senador, es una cosa es una verdadera usurpación de funciones se inventaron una tesis del reglamento para que un señor que ayer no era senador el señor Juan Diego Gómez y la señora Jennifer Arias que era eh, que ya no era congresista representante a la Cámara presidieran la sesión y lo hicieron solo para permitir que el presidente Duque hiciera la última jugadita que era la de no oír a la oposición y salirse por la puerta trasera como lo hizo. Ocho de la mañana, 15 minutos, vamos a escuchar. Yo no me hubiera quedado oyendo al
2: señor Lozada, a mí me da pena, yo sí, también me hubiera alargado. ¿Qué, Felipe? Que yo no me hubiera quedado oyendo al señor Lozada si hubiera sido el presidente ¿Sabe de la que república,
1: me sorprendió. faltaba más. Me sorprendió que eligieran a un señor ex Farc como vocero de la oposición, fue el que hizo la réplica. Sí, Néstor, que pero falta empatía
4: es que yo, creo, yo creo
3: que es
2: importante recordar, pero mira que es un poco la historia. En, en, en Venezuela con Chávez, y eso simplemente lo estoy diciendo para que recordemos la memoria, arrancaron primero con los abucheos, sí. de ahí pasaron a los empujones, luego a los golpes, luego a los grupos de choques espontáneos, entre comillas, luego las detenciones, aquí ya arrancamos con los abucheos, ¿y qué va a seguir? ¿y qué va a seguir?
1: Bueno, estos son, son los dirigentes, detrás de lo de ayer pasaron muchas cosas muy Pero además simbólicas. si
4: algo no se respetó fue el protocolo, o sea que quien lo haya impuesto es lo de menos, o sea lo que hubo ayer fue grosería, eh, mala educación, no respetar los tiempos, patanería, o sea yo sí realmente no quiero reconocer eh, ese comportamiento como el que va a imperar en los próximos cuatro años porque me parecería que va en contra del respeto a las instituciones.
1: Ahora, eh, puede ser culpa el que usted quiera. El país los vio, María Consuelo. Eh, y la gente sabe, pues usted le puede echar la culpa al que quiera del protocolo, de quién presidió. Estoy hablando de lo que pasó ayer políticamente, de los gestos de las nuevas mayorías. Claro que hay gente a la que parece, a la que le parece que el presidente merece todas las críticas. De acuerdo, hay que, hay que criticar todas las cifras. Felipe, si hay, si el presidente mintió en una cifra. ¿Sabe cuál es la respuesta para las mentiras del presidente? Uh -huh. Para eso hay réplica. Y entonces usted coge la réplica y dice... El presidente mintió en esta cifra por esto y esto. En la réplica no dijeron absolutamente Porque nada Que no lo dejaron de
4: hablar, no lo, no lo escucharon. Además. La réplica
1: fue la del de senador losada la del senador Julián Gallo... ...que fue al final a las nueve y media de la noche. Una réplica ¿Qué? que se dilató, entre otras cosas, por cuenta, es cierto, de jugaditas. La historia de la canción... La historia de lo que sucedió en la sesión parlamentaria accidentada. Aurelio, le voy a dar la razón. Muy accidentada de ayer y de anoche. Camila Carvajal.
8: Néstor, fue cuando menos particular, colorida y sobre todo muy desordenada esa sesión de posesión del nuevo Congreso de la República con lo que ustedes acaban de analizar, pero detrás de lo que pasó, pues no hay tanta espontaneidad como parecería ya estaban los senadores del pacto histórico en general todos los congresistas liderados por Susana Boreal, la directora de orquestas que llegó a la Cámara de Representantes por el Departamento de Antioquia con canción en mano, la misma que compusieron y que en algunos lugares cuando el paro nacional se había escuchado ahora la llevaron al Congreso de la República y estaban así preparados para cantarla con la llegada del presidente ella misma nos ha confirmado que por eso la canción y que por eso todos se pusieron de pie cuando estaba en pleno discurso el presidente Iván Duque primero escuche usted lo que pasó en medio del discurso del presidente justo cuando él comienza a hablar de lo que pasa con las tierras con los empresarios, con la empresa en Colombia y menciona la palabra expropiación que fue el detonante para esto
2: este proceso de equidad lo demostró y nos demostró que se puede hacer justicia social en el campo sin expropiaciones ni prejuicios, viendo la alegría de cada nuevo propietario que construye sus sueños.
8: Y de pronto, Néstor, esos gritos no dejan entender muy bien qué decían los congresistas de la oposición, ahora mayoría en el nuevo Congreso de la República. Pues ellos estaban cantando... Duque Chao, Duque Chao que era la letra compartida de esta canción Bela Chao que pues es muy popular en manifestaciones en todo el planeta, esta es la canción con la que los congresistas interrumpieron el discurso del presidente he despertado
4: y Duque Chao, Duque Chao duque, chao, 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 la mañana
7: he despertado y hemos sacado
8: We'll oh, participaron aquí, Néstor, como usted bien lo sabe, y se pudo ver en esos videos tan virales esta mañana en redes sociales cuando se habla de circo, cuando se habla de Congreso de Colombia, pues obviamente Susana Boreal, pero aparecen en la lista Caterin Miranda, Gustavo Bolívar, Iván Cepeda, Intias Prilla, todos ellos en oposición al gobierno. Al final lo que tuvo que pasar es que el saliente presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, pidiera compostura la que muy pocos momentos se vio como protagonista en esa sesión de instalación del nuevo Congreso.
2: Reafirmando que la violencia nunca ha sido ni será una alternativa viable en Colombia. Y óigase bien, que no existe causa objetiva alguna que justifique un crimen, mucho menos apelando a falsas teorías que adecúan de manera mañada la palabra revolución. Son la
6: legalidad
2: y el emprendimiento y la
6: equidad. Senador, no. le pido el favor que haga uso de la palabra cuando sea el espacio de la oposición. Perdóname, presidente. Escúcheme, escúcheme. Si esa es la forma que tiene, le pido el favor a la seguridad del Congreso
8: que y, se y entonces de Néstor el termina esta sesión que pasará a la historia como en la que se pidió intervención de la seguridad del Capitolio en la que se pidió muchas veces silencio y que al final fue Rodolfo Hernández el nuevo en el Congreso el que pasó de ser candidato a la presidencia pues el que terminara quizá con una frase que describe muy bien lo que pasó ayer él mismo ha dicho que tenía más orden unas corraleja que la instalación del nuevo Congreso.
1: Camila, gracias. Ocho de la mañana, 21 minutos. Y ese llamado a la compostura, Felipe, del presidente del Senado, la amenaza de que iba a meter seguridad. Solo imagínese si hubiera pasado unos policías sacando a un senador porque estaba saboteando el discurso del presidente saliente. No, pues imagínese. Eso ya hubiera sido no es de eso de la batalla esto... de la Tercera Guerra Mundial, pues.
2: No, pues mayor, no, no, no. Pero, pero todo lo de ayer realmente grotesco, una cosa ahí, una falta de clase total de parte de algunos
1: de sus parlamentarios, bueno, en fin. Feliz, yo governar. no sé si el presidente, yo, yo estoy de acuerdo con Aurelio, que el discurso del presidente fue excesivamente provocador, especialmente porque le estaba hablando a un congreso diferente, ¿cierto? No era el congreso en donde uh -huh. él tenía mayorías, sí. sino era un congreso muy cercano al petrismo dominado sí. por la izquierda. No, y y, ¿Y, y lanzó, pullas, la,
6: la, lanzó pullas directas al presidente Petro, a pesar de que al final dice que él no ve, va a ser, eh, digamos, una piedra en el zapato, ¿Y que y no empieza a construir y que no reconoce enemigos, sí le lanzó dos o tres pullas. Claro, muy duras. claro,
1: claro. Eso era el Consejo, se llama, lanzó dos o tres jabs, ¿no? Jab aquí, jab de derecha, jab de derecha, jab de derecha.
3: <risa> dos o tres fueron poquitos. Y atiborró el recinto de una comitiva numerosísima. Sí, yo incluso estaba pensando que allá el COVID pudo haber hecho de las suyas, porque usted vio ese recinto como estaba atestado y creo que hoy un, un tapabocas. Ahora, no está bien ese comportamiento, yo creo que no está bien el comportamiento de, de, de muchos congresistas nuevos, que además, debo decirlo y lo digo como un llamado fraternal, daba la impresión de que algunos incluso por su vestimenta o por su eh, trataban de sobresalir más que los otros. cada cual estaba haciendo como una especie de, modas, Aurelio, de que de de, 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 eso se llama bueno, de una especie de desempeño personal, ¿sí? De performance eh, para a, hacerse ver. Para no de lograr sé, ser esa célebre. sensación también, sí. un poquito de, es que lo un de poquito ayer, eso.
1: Si usted eh, se da cuenta, de lo de, de ayer, Aurelio, de estaba todo. muy mediado por el tema de redes sociales. Porque todos tomándose fotos en las escalinatas, ¿no? La selfie en las escalinatas. Sí. La selfie con carita de pescado. ¿Y la alfombra roja? La, claro, la alfombra roja. Todos eh, grabándose en el momento de su intervención. Todos grabándose, que quede constancia de que estoy abucheando. Todos grabándose el chiflido.
4: Pero además Todos van a grabándose. tener cuatro esto, años para lucirse si trabajan bien. Entonces es con el trabajo, es con el análisis, es con los argumentos que van a lograr lucirse, no con el show.
7: Esta, esta más que una foto del nuevo Congreso es una foto política del gobierno Duque. Eh, lo mismo que vimos primero en las calles, después en las elecciones, ahora en el Congreso. ...que es un, una situación política tumultuosa... ...porque hay unos cambios... ...que el presidente nunca entendió... ...nunca manejó y terminó acelerando... ...lo que hay ahí... ...es producto en buena parte... ...de, de Duque... ...el resultado de su gobierno... ...desde el 2018 se vio que, esto, que esta situación podía venir... ...y Duque no solo no la previno... ...sino que la aceleró y la creció... ...ese manejo... ...torpe políticamente de Duque... ...se vio ayer... ...él siguió en su misma actitud y las fuerzas políticas que él engendró contrarias ayer lo, lo abuchearon pero acuérdense que el abucheo empezó hace rato desde el gobierno eh, Santos los carteles, eso lo llevó el Centro Democrático al, al Congreso y lo que se vio ayer no fue solamente una oposición abucheando sino un, poco, un apoyo del Centro Democrático escaso, los que gritaban loas eran los miembros del gobierno y de las Fuerzas Armadas, le tocó llevar comitiva al presidente para y y lo que han dicho, un presidente que en lugar de aceptar su situación precaria políticamente sigue desafiante, pero desafiando a quién, a, a quienes lo, lo derrotaron, a quienes le han demostrado que, que, su, que no ha tenido liderazgo. Entonces, con ese con ese berrinche, con eso a, a gritos desafiando a quienes lo derrotaron pues no logra mostrar fortaleza sino mayor debilidad. Muy bien, ¿no? pero Opinión la grandeza
4: es... de los que ganaron tampoco se vio, Álvaro. Y eso es pero... lo que lo que estamos reclamando, ningún tipo de grandeza. Ganaron y siguen comportándose como si fueran una minoría que hubiera sido derrotada.
5: Pero yo, yo insisto en que es que cuando ocurría eso, en realidad había un momento de usurpación de funciones en el Congreso de la República, que a nadie parece importarle, pero pues a mí que tengo esa formación de abogado y un poco esa obsesión por el cumplimiento de las reglas, eh, sí me parece realmente Usted muy dice grave. porque quien el debió hecho...
1: presidir la sesión ya era el nuevo presidente del Congreso, Héctor, si le entiendo bien.
5: No, 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 era, no, no, no. Lo que dice era el artículo 13, orden 13 orden de la ley alfabético. quinta, Obviamente. que es el reglamento del Congreso, es por el eso, del primer el lugar por orden al de apellidos. Eh, de apellidos. Y el secretario es el congresista designado. ...por ese presidente... ...y resulta que había un presidente que no era senador... ...y un secretario que no era secretario... ...es que realmente fue insólito... ...y le preguntaban al quien no era secretario... ...cuál era la interpretación del reglamento... ...y él decía que la que estaban aplicando... ...eso realmente era un fenómeno de usurpación... ...que no había existido en el Congreso nunca... ...y se hizo solo, solo para hacer la última jugadita... ...que fue la misma que hizo famosa la expresión de la jugadita... ...que fue cuál, la jugadita de Ernesto Macías era decretar un receso cuando terminaba el presidente para permitirle que se fuera y no oyera la oposición. Ayer la jugadita tenía el mismo propósito, ocurrió todo y después le quitaron el sonido al micrófono de quien tenía que hablar. Y entonces dijeron, ah, se dañó el micrófono, qué horror. ¿Qué usted hacemos? Oyó, ¿Se
1: dañó el micrófono? Usted oyó a Lozada, yo oí a Lozada, ¿cuál se dañó el micrófono? El micrófono estaba funcionando perfectamente.
5: No, dijeron que se... Pero usted vio que dijeron no, no, que no, se dañó no el micrófono. No, pero no dijeron incluso...
1: ¿Qué? ¿Usted lo oyó cuando él habló? ¿Sí? ¿Cu
5: cu
6: cuando él dijo que había fallas en el sonido... Todos se lo estábamos escuchando. claro. No. Pues, es que no es pues yo que no sé, dijeron, ellos decían es que, que no, yo no, el,
5: yo no, yo no estaba en el recinto, pero la, la representante Jennifer Arias, que también estaba usurpando una función que no le correspondía, le ofreció el micrófono. Y el hecho es que o, el hecho es que todo esa, toda esa increíble usurpación de funciones se hizo solo para tratar de que el presidente Duque saliera sin oír a la oposición.
1: Néstor. 8.28 la... minutos sobre la sesión parlamentaria de ayer cualquiera que sea el adjetivo, folclórica, tropical, circense, de corraleja, todo eso es cierto, desordenada, agresiva, en muchos sentidos. Daniel.
0: Néstor, la, la sesión, yo, yo el adjetivo que pondría es lamentable, lamentable que una bancada que ahora no solo tiene el presidente de la República, tiene la, las mayorías en el Congreso, tiene el, el presidente del Congreso eh, y de la Cámara de Representantes, se comporte de tal forma, es decir, ellos no se han dado cuenta que pasaron del activismo y la oposición a ser los líderes de la bancada de, de gobierno en el, en el Congreso. Eh, no dejar hablar el, al, al presidente, yo creo que hubieran salido con, con mucha grandeza de la, del acto de ayer, si hubieran dejado hablar al presidente, si hubieran sido respetuosos, y si realmente se comportan como lo que prometieron, que fue el cambio en la forma de hacer política. Claramente no lo están haciendo y tendrán tarde o temprano que darse cuenta que ahora son Primero, bancada mayoritaria y segundo, son gobierno. Entonces, tienen que comportarse como tal y tienen que empezar a pasar del activismo a mostrar resultados, resultados de, de parte del gobierno, del Ejecutivo y resultados en proyectos segundo. de ley para hacer esas grandes reformas que necesita el país.